0: ¿Cuál es el trabajo del foro y cuáles son las discusiones en esta sesión? Sabemos que el tema principal es la salud del planeta y la salud humana.
1: Para hablar de qué es el foro permanente, tenemos que hablar de qué es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está conformada por los estados, los estados partes. La mayoría de los estados que conocemos hoy día son relativamente jóvenes. Algunos tendrán algo más de dos siglos, otros menos. Fueron creados en muchas ocasiones imponiendo sus fronteras y sus sistemas jurídicos sobre los pueblos que allí estaban desde antes de la conformación de los estados. Pero esos pueblos y esas culturas no son como los imperios. Los imperios pueden pasar, pueden caer, pero las culturas y los pueblos sobreviven, están allí. Las Naciones Unidas fue creada sin tener en cuenta a estos pueblos que nunca han delegado su voz, nunca han delegado su representación en los estados. Siempre se han considerado que tienen el derecho a mantener sus propias formas de vida, sus propias formas de gobierno y sus territorios, sus culturas. Entonces, el foro permanente es un logro, histórico de estos pueblos que quedaron por fuera en la creación de las Naciones Unidas es uno de los mecanismos que estos pueblos han logrado tener en el sistema de la ONU para intentar ser escuchados en este planteamiento básico que ha estado por siempre, desde la misma creación de las Naciones Unidas, incluso desde antes. Hay que entenderlo así como un logro histórico en progreso, en avance. Es un camino aún por recorrer. La reunión más grande de los estados es la asamblea general, donde asisten más personas y es la más larga. Pero el foro permanente es donde se reúnen los pueblos que están representados por los estados y los pueblos que no están representados por los estados. Entonces es la reunión más grande de pueblos en el sistema de las Naciones Unidas. Lo que se busca siempre es discutir los asuntos globales que afectan no solo a los pueblos, sino a la humanidad en general.
0: Cuando el foro se reúne, discuten los problemas principales de la humanidad que obviamente nos afectan a todos. Vemos que una de las crisis más graves que estamos viviendo en este momento es el cambio climático. Este año ustedes centran la sesión, porque no es el único tema que van a abordar, en la salud planetaria y la salud humana. ¿Por qué eligieron esta vez, habiendo tantas crisis, por qué eligieron esa?
1: Está la humanidad todavía debatiendo las causas de la pandemia. Las sociedades están en el llamado proceso de recuperación, en el proceso pospandémico. Pero creemos los pueblos indígenas que hay muchos factores más allá de la pandemia, que la pandemia en sí mismo es, una, es un síntoma. Es un síntoma de la salud y no hay que separar las discusiones entre... Lo que hemos vivido durante el periodo de pandemia, que significó para los seres humanos cambios momentáneos importantes, pero para la Tierra en sí misma, para el planeta como un ser vivo, de alguna manera con un respiro, implicó un descanso en los procesos de contaminación global y en la aceleración de los ciclos del agua. Esto le llaman el cambio climático, pero lo que en el fondo hay es una falta de discusión de distintos enfoques. Lo que los pueblos indígenas están planteando es que se necesita escuchar más allá de la ciencia, más allá de la economía y más allá de la política, porque si no, no se va a abordar de manera adecuada, no se tiene un diagnóstico integral de lo que está viviendo el planeta y tendríamos que abordarlo como lo que es para los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas, el planeta, la tierra es la madre. Si no valoramos la salud del planeta de esta manera, de manera integral, con una perspectiva distinta a lo que está planteando hoy día los conocimientos científicos, la política y la economía, Vamos a estar incompletos. La ONU se creó con una mirada solamente de los estados y se dejó por fuera a quienes han estado allí desde siempre. Igualmente ahora, en las discusiones planetarias sobre cómo resolver las crisis provocadas por la aceleración de los ciclos del agua, se está dejando por fuera a estos conocimientos milenarios de los pueblos indígenas que son absolutamente vigentes en este momento necesarios y constituyen la mejor innovación, no solo para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad en su conjunto. Y no solamente la humanidad, sino el planeta mismo.
0: Mencionaba que no existe un diagnóstico para el planeta. ¿Cuál es, según los pueblos indígenas, ese diagnóstico? ¿Los pueblos indígenas lo tienen? Yo creo que hay muchos, porque... No podemos
1: homogeneizar tampoco a los pueblos indígenas. Son más de 5.000 pueblos en el mundo. Y cada pueblo desde su propia cosmovisión entiende las situaciones actuales. Y no solo las entiende, sino que también tiene salidas. Lo que yo creo que en común tienen los pueblos indígenas es su relación con el territorio. Estos principios básicos de armonía y equilibrio donde el centro de los derechos no está en el antropocentrismo, sino en la naturaleza, y esto es lo que está fracturado, esto es lo que está siendo cada vez más desconocido. No es que haya un solo diagnóstico, sino que hay múltiples diagnósticos que pueden tener elementos en común y que pueden dialogar. También con los diagnósticos que algunos paneles científicos de la ciencia occidental. Entonces no se trata del absolutismo en, en que un conocimiento sea superior que el otro, sino en la necesidad de reconocerse mutuamente y de trabajar conjuntamente en pie de igualdad y en pie de derechos. Es el planteamiento de los pueblos indígenas. No están en una postura de superioridad moral o intelectual, sino justamente
0: la contraria. De diálogo... De entendimiento, de
1: reconocimiento.
0: Y desde este todos. punto de vista de diálogo y de entendimiento, ¿cómo pueden contribuir los pueblos indígenas en la lucha contra el cambio climático?
1: Lo han venido haciendo por miles, miles de años, conservando justamente el, la armonía y el equilibrio en el planeta convirtiéndose en verdaderas bastiones de resistencia frente a la expansión de las fronteras agrícolas, de las fronteras mineras. A diario defienden sus territorios del ingreso de compañías mineras que buscan extraer lo que para muchos pueblos indígenas es la sangre del planeta, lo que está debajo, el petróleo, el carbón, las minas. Son contribuciones que ya se han hecho que se siguen haciendo y que se quieren seguir haciendo, pero se necesitan derechos. Ninguna contribución es realmente sostenible si no se garantizan los derechos.
0: Sabemos que los pueblos indígenas históricamente han respetado al planeta. Han sido los grupos humanos que más respetan al planeta y, y eso se puede ver claramente. Pero... Cuando defienden sus derechos los líderes indígenas, sobre todo los que defienden estos derechos ambientales, sufren mucho, sufren acoso, sufren asesinatos, sufren intimidaciones, sufren amenazas. ¿Por qué suceden estas cosas?
1: Son realmente holocaustos, son tragedias y al mismo tiempo son invisibles para muchos, porque la humanidad se ha convencido de que los recursos naturales son infinitos y que sus costos en el mercado tienden a ser cada vez menores. Esta teoría económica de que a mayor cantidad de recursos menos costos ha hecho que los recursos, que la, la madre tierra, el agua mismo, sean mercancías. Y esta idea del ser humano de que solo es posible ser mejor si se compite, y no solo que se compite entre los hombres, sino que se compite y se domina a la naturaleza, entonces, eh, el ánimo de controlar los recursos naturales con empresas ilegales o legales, o a través ahora de los llamados bonos verdes o, o el mercado de carbono, finalmente es una forma de colonialismo que tiene como principal código considerar a los pueblos nativos, a los pueblos indígenas, como inferiores, incapaces y en consecuencia justificar su victimización y su exterminio. Y no solo suceden en, en los territorios. Hoy día vemos que una de las grandes dolencias de los pueblos indígenas son los procesos migratorios. Este es el panorama donde muchos estados aún no reconocen la existencia de pueblos indígenas en sus territorios y cuando lo reconocen hay bastantes dificultades para avanzar en planes concretos que le permita seguir defendiendo y viviendo sus territorios en condiciones dignas.
0: ¿Qué esperan este año de la sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas? ¿Cuál es su objetivo?
1: <risa> Esta pregunta seguramente es vigente hace, hace un siglo. Un indígena eh, de escaje intentó llegar a la Sociedad de las Naciones en Ginebra. Es la misma pregunta que en 1982, cuando se creó el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en la ONU. Siempre la respuesta va a ser ser escuchado en pie de igualdad, ser reconocidos en pie de igualdad frente a los retos que implica el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero también las aportaciones frente a las grandes discusiones globales, siendo las Naciones Unidas el centro de debate global de los asuntos políticos del mundo, debería tomar en cuenta a las culturas. Eh, el 6.2% de la población global, el 80% de la biodiversidad del planeta, los territorios más megadiversos, la resistencia, el, el, los conocimientos que no están incluidos dentro del conocimiento científico. Y esperamos que haya un poco más de sensibilidad, eh, de humildad, yo pienso, eh, en los estados miembros. Humildad para reconocer que no andamos por buen camino como sociedades, que las soluciones hasta ahora planteadas ante las crisis han resultado insuficientes a, al menos, cuando no contradictorias. Y un poco más de coherencia para que los compromisos que se asuman y las declaraciones que se hagan en el marco internacional se conviertan en acciones. Haya una cuota cada vez más grande de acciones concretas que respalden esas buenas declaraciones.
0: Le agradecemos mucho esta entrevista, señor Darío Mejía Montalvo, presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, en esta sesión de 2023. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.